0: Dzień dobry, kafe kopalnia numer 50. 50, proszę państwa. Fanfary. Yy, co tam jeszcze są oprócz fanfarów? Firewerki. Brawa. brawa Oraz w ogóle entuzjazm. Dzisiaj łączymy się ze specjalnym wysłannikiem w Katarze. Bardzo dziwnie go widzimy, powiem państwu, bo widzimy tylko jego czoło. Naprawdę A. widzimy samo jego czoło. To <laughs> On... jest bardzo ciekawe. Nasz specjalny wysłannik w Katarze, Rafał z Gazda Wyborcza. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz oczywiście Michał Zachodny Wajaplay. Play. Dzień dobry. Dzień dobry. I ja, Piotr Żelazny Wajaplay też i kopalnia też i wszystko. Dzień dobry. Proszę Państwa, spotykamy się tutaj w przededniu, no dwa dni przed wymarzonym, wyczekanym, wytęsknionym, 36 lat wyczekiwanym meczem pucharowym reprezentacji Polski na Mundialu. I zaczynam od tego, czy moi drodzy panowie goście Czujecie ogromną ekscytację zwią- związaną z tym wydarzeniem.
1: Jak patrzę na Steca, to no, no nie może usiedzieć. Naprawdę. Wierci się i widać, że jest już gotowy. On, on sam by wyszedł na tych Francuzów.
0: Mhm. On by takiego, takiego Mbappé przykrył, Przykrył. Ro- rozniósł. Tak, widzę to. Stecu powiedz, czeka, czy czekasz na pierwszy... Czy to będzie pierwszy mecz, jaki relacjonować będziesz? Tak, oczywiście. Pierwszy mecz, jaki będziesz relacjonował z fazy pucharowej reprezentacji polskiej na Mundialu.
2: Tak, tak, tak. tak. Wszystkie poprzednie składały się z dwóch meczów tak naprawdę. 2002, 2006 i 2018, no bo wiadomo, że trzecie mecze były już o nic. Nie czuję ekscytacji. Mam, no właściwie nie wiem, czy powinienem to tak określić, że mam cichą nadzieję, że wreszcie z, zechcą Polacy zagrać w piłkę, bo właściwie nie mam nadziei. Ale sobie tak myślę, że, że ten mecz mógłby być Bardziej niż okazją do tego, szansą na to, żeby sprawić jakąś sensację, okazją do tego, żeby spróbować dać kibicom trochę wrażeń takich do zapamiętania, nie tylko dlatego, że wynik się zgadza. No wiecie o co chodzi, bo chyba w Polsce też jest o tym tak. O tym jest bardzo głośno, jest dyskusja, Myślę, że zresztą, że trener Michniewicz jest zszokowany, że taka reakcja nastąpiła, a ja mam wrażenie, że przekonanie, że to jest generalnie budujące, że ludzie się nie zadowolili tylko i wyłącznie wynikiem, bo gdyby się zadowolili, to by oznaczało trochę taką ostateczną kapitulację, to znaczy, że my faktycznie się zapisujemy do do grona pariasów, takich krajków, które właściwie powinny się cieszyć z każdego ochłapu, który im spadnie i uznać, że należymy do krajów piłkarsko nierozwiniętych, upośledzonych. No i gdzie tam dla nas takie luksusy, jak dla wielkich nacji, to znaczy, że wygrywamy jakiś mecz albo remisujemy i coś nam się udaje, a my marudzimy, że nie dało się na to patrzeć. Moim zdaniem to jest budujące, to znaczy, że jest jak drzemie w tym narodzie jakiś, jakaś, jakiś potencjał yy, do tego, żeby mieć ambicje po prostu, bo brak ambicji, to zachodny zresztą o tym chyba kilka razy też pisał, to jest yy, jedna z fundamentalnych cech yy, no obecnej kondycji polskiej piłki.
0: Ja też się zastanawiam, czy rzeczywiście to jest dyskusja o stylu i czy rzeczywiście to jest dyskusja, yy, która... Ja wiem, że, że, że Zachodny z kolei nie lubi tego określenia styl, bo on cały czas powtarza, że to chodzi o nastawienie i tak, rzeczywiście zgadzam się z nim, ale no już już zostańmy przy tym słowie słowie wytrychu styl, ale ja, ja cały czas się zastanawiam, czy to, czy to na pewno rzeczywiście jest dyskusja o tym, czy to nie jest trochę tak, że to jest przedłużenie tej dyskusji yy, o Michniewiczu po prostu. Czyli te, czy, czy to nie jest trochę przedłużenie tej dyskusji, która polaryzowała i tak po prostu społeczeństwo już wcześniej i, i trochę to, że to tak naprawdę nie jest właśnie dyskusja, bo ty mówisz, że to jest zbudowany nią z Stecu, a, a ja się zastanawiam, czy to na pewno jest taka dyskusja, jakiej byśmy się właśnie spodziewali i oczekiwali, czyli że czy to jest dyskusja rzeczywiście o, o futbolu, czy to nie jest dalszy ciąg tego podziału na promichniewiczowe i antymichniewiczowe. To mnie tylko zastanawia, rzucam to jako taką otwartą tezę.
1: To znaczy ja. Od razu to rzucę, że wydaje mi się, że jednej stronie zależy, żeby to był taki właśnie bardzo skrajny spór, żeby tej stronie, która jest pro, powiedzmy, to co prezentujemy, pro wyniki, nazwijmy to tak, no bo skoro już dzielimy to, podzielmy to do końca, pro wyniki, pro styl, zależy, żeby to sprowadzić do dyskusji o tym, kto jest selekcjonerem, że ta druga strona od początku była na nie, że ta druga strona nie jest w stanie doceniać, że ta druga strona zabiera radość, bo również taką narrację czytałem. Zresztą w wywiadzie Roberta Błońskiego z Wojciechem Szczęsnym padła taka teza ze strony...
0: Wojtka.
1: Nie prośba, nie teza. Żeby nie zabierać im radości, ale nikt im radości nie zabiera. Tak, tak, tak. Ja bardziej właśnie chcę, żeby oni się cieszyli. Chcę, żeby przedłużyli swoją radość, Również na piłkarskie boisko, bo uważam, że oni się tym nie cieszą, co robią. W sensie to to nie może być radosne, to przynosi radosne efekty. To jest pełna zgoda, ale oni nie mogą się, w sensie nie można się cieszyć z takiego sposobu grania. Dla mnie najbardziej dobijające, było wymowne było to, że sam Grzegorz Krychowiak, a więc piewca pragmatyzmu, jak i Kamil Glik wyszli do dziennikarzy po tym meczu i powiedzieli... Sami, że no nie, no to już za daleko, za daleko, za blisko własnej ramki się cofnęliśmy, za bardzo byliśmy pasywni i ja nawet bym powiedział, że to nie chodzi o dyskusję o stylu, ale o właśnie nastawieniu. My się od razu nastawiliśmy na takie coś, prawda? Mhm. I teraz przez to najbardziej cierpimy, bo użyję tutaj też stwierdzenia ze swojego podcastu, uważam, że z takiego nastawienia łatwiej jest wykonać właśnie krok w kierunku tego, co zobaczyliśmy z Argentyną, czyli najbardziej skrajnej wersji e, nawet nie antyfutbolu, futbolu, nie, futbolu. nie futbolu, tak, e, niż do przodu, niż wyjść do przodu. Dlatego teraz jeśli ty, ci zawodnicy mają oczekiwania wobec samych siebie, czy też liczą na to, że oni się uwolnią, to ja uważam, że to jest najtrudniejsza rzecz, żeby w ciągu trzech dni ruszyć jakkolwiek do przodu, po prostu. Wyjść z tego, co oni zaprezentowali.
0: No tak, ale mi się wydaje, że chyba już wszyscy jesteśmy, jesteśmy pogodzeni z tym, że no nie zobaczymy z, z Francją czegokolwiek innego niż widzieliśmy z Argentyną, znaczy musimy o tyle, że, że, że wiemy, że, że tym razem oczywiście internet pełen już jest tych, tych memów i żartów typu to ile możemy przegrać z Argentyną, żeby, żeby, przejść, żeby przejść dalej, tak? albo, albo ile żółtych kartek nas nie wyeliminuje i tak dalej, i tak dalej, no ale wszyscy wiemy, że to są, że to są oczywiście żarty i że, i że z Argentyną no, no nie da się już tak zagrać, nie można przegrać, i grać Stacja. dalej w mundialu. Więc to jest rzeczywiście jakaś tam nadzieja. Natomiast chyba wszyscy jesteśmy jednak pogodzeni już z tym, że zobaczymy no, trochę to samo, co widzieliśmy z, z Argentyną. Czy macie może jakiś z Meksykiem. Z Meksykiem Okej. Okay. Wstecu?
2: No ja, ja przede wszystkim, jeszcze tylko wracając do tego, co mówił Wojtek Szczęsny, co mówi cały czas Michniewicz. Yy, oczywiście rozumiem. Wojtka, jeśli on tak czuje, że ktoś mu odbiera radość, że apeluje, żeby mu nie odbierać. Nie mogę wejść w jego duszę i nie wiem, co tam się dzieje. Przyjmuję to. Natomiast nie wydaje mi się, że ma jakikolwiek sens apelowanie do kibiców, żeby reagowali tak, a nie inaczej. Kibic reaguje tak, jak inaczej, tak jak reaguje i tyle. I ma do tego prawo. Nikt, nigdy, wiecie, ta dyskusja o stylu czy nastawieniu dla mnie to trochę synonimy. To, to właściwie nie ma się tu o co spierać, ale przecież ona generalnie jest, ona się odbywa w wielu miejscach świata, no wiecie, gdzieś przychodzi Mourinho, gdzie jest jakaś tradycja i natychmiast wybucha awantura o to, czy warto poświęcać aż tak bardzo spektakl dlatego, dla żeby znów wygrać, bo może można wygrać inaczej. I generalnie jakby nigdyś nie da się tego unieważnić, nie da się uciszyć człowieka. No człowiek włącza telewizor albo siada na trybunach po to, żeby mieć jakieś doznania i one mu odpowiadają albo nie odpowiadają. Więc, więc dla mnie to takie... No to jest takie zupełnie jałowe i ja oczywiście też nie wierzę, że piłkarze, znaczy oni może radość po meczu odczuwają z wyniku. W ogóle uważam, że być może to jest w ogóle jeden z największych sukcesów Michniewicza, to znaczy, że on im wmówił, że taki sposób osiągnięcia tego celu, który to cel właśnie trochę się teraz sprowadza do, do wygrania z Arabią Saudyjską, teraz bardziej tak wygląda, że to jest jakiś wielki sukces, ale ja oczywiście też nie wierzę, że oni odczuwają jakąkolwiek radość w trakcie gry znaczy no Piotr Zieliński nie może nie cierpieć w meczu, w którym piłka gdzieś mu lata cztery piętra pod Jupiterami, cztery me- piętra nad nim i on nie może nawet przez chwilę poczuć się tak, jak się czuje na co dzień w swojej lidze. No ja czytam, y- y- zaglądam, bo to mnie bardzo interesuje codziennie właściwie na relacje z meczów Polaków w innych językach, tak? z- z- w zagranicznych mediach i tam wszyscy litują się i współczują Lewandowskiemu, że on jest tu osamotniony jak na pustyni katarskiej, że on może tylko patrzeć na tablicę wyników. Więc ja w ogóle, no no, nie wiem, to jest bezdyskusyjne, że że, że oni nie odczuwają w trakcie przyjemności, a potem no tak, no jest, jest pewnie radość. Ja miałem wrażenie z trybuny, że po tym meczu z Argentyną ta radość była umiarkowana, ale potem mi pomówili fotoreporterzy, którzy są bliżej i widzą no widzą te reakcje, to co się dzieje na twarzach piłkarzy, że tam faktycznie nawet jeden jeden kolega fotoreporter mówił, że się poczuł taki zawstydzony, że po tym co wcześniej oglądał z Argentyną, no że że musi fotografować aż taką ekstazę, że, jemu to, że on tym widział jakiś taki potworny zgrzyt, że owszem mówił, że owszem on rozumie, że się piłkarz cieszy, że osiągnął coś, czego polskiej piłce się nie udało przez 40 lat, ale to raczej byłoby bardziej zrozumiałe, gdyby to dotarło z czasem, a w momencie, kiedy schodzisz po boisk, z boiska po meczu, w którym wyłącznie cierpiałeś i czekałeś, aż to się skończy, zwłaszcza w ostatnich minutach, no to nie, wybuch, nie, nie wybuchasz ekstazą, no bo po prostu to nie, 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 nie jest ten moment. I oczywiście w trakcie odpowiadania zgubiłem się z, yy, z tym, co... A, a, już wiem, bo mówiliśmy o tym podziale, mówiliście o tym podziale, że, że, że pytałeś Żelazny, czy to nie jest przedłużenie tego podziału pro i anty yy, Ja się w stu zgadzam z zachodnim, że to jest taka próba właśnie takiego Szantażu, można powiedzieć, że jak komuś się nie podoba styl, to się nazwie go wrogiem Michniewicza i wszystko do tego sprowadzi. No ale to jest, wiesz, no, to jest nie, ewidentnie nieprawda, przecież jak się cofniemy do naszego, nawet naszych nawet podcastów sprzed pół roku, pamiętacie, kiedy on był zatrudniony, to przecież my wszyscy się właściwie zgadzaliśmy, że to jest idealny kandydat, biorąc pod uwagę, spośród polskich oczywiście, biorąc pod uwagę okoliczności, to jak nagle zdradził, uciekł Paulo Sousa, że trzeba działać na już, trzeba jutro wygrać ten baraż, nie ma czasu teraz, żeby myśleć o jakichś długofalowych, perspektywicznych celach, no to, że to jest idealny kandydat, że on maksymalizuje w gruncie rzeczy szansę na to, żeby wyjść z grupy. Mówiliśmy, że być może też, że to będzie nieoglądane, ale to wszystko, no, tego się spodziewaliśmy. natomiast
0: No tak, ja ale wrażenie, właśnie argument, tutaj... argument tych ludzi... Argument tych ludzi jest jednak też taki, tak jak ja słucham czy patrzę na te mhm. dyskusje, no to argumenty są właśnie takie, że, że no, sami mówiliście, że Michniewicz będzie grał defensywnie, sami mówiliście, że to będzie tak wyglądało i, i no tak, a, a mi się wydaje, że, że jednak mimo wszystko... To przeszło najśmielsze oczekiwania, bo ja przyznaję szczerze, że wiedziałem, że będzie grał defensywnie i spodziewałem się powtórki z młodzieżówki i powtórki z Legii, natomiast nie spodziewałem się czegoś takiego w takim sensie, że ja po prostu cały czas uważam, że my nie wywalczyliśmy tego awansu, tylko ja uważam, że myśmy się prześliznęli. I to, żeśmy się prześliznęli w takim sensie dosłownym tego, tego zna, w, w, no, w do, dosłownie. To znaczy, my żeśmy od tej 68. minuty, czyli od tego stanu 0-2, po prostu już absolutnie polega, przyglądaliśmy się biernie temu, co nam los przyniesie. I w zasadzie to było już trochę takie modlenie się o to, co nam los przyniesie. I yy, i gdyby Lautaro Martinez miał troszeczkę lepiej ustawiony celownik, to by los nam przyniósł wy, wyeliminowanie z Mundialu, bo Lautaro Martinez raz po, po błędzie kiwiora szedł sam na sam ze Szczęsnym i, i przestrzelił okrutnie. Później Lautaro Martinez nawet pokonał Szczęsnego, ale tenże kiwior wybił piłkę z bramki. I, a jeszcze Enzo Fernandez strzelał w, w doskonałej sytuacji nogami bronił, bronił Szczęsny i tak dalej. Ja mam wrażenie i, i I tu też są na to statystyki, którymi którymi zachodny przecież pokazywał nam te statystyki szokujące, czyli tych dwóch prób odbiorów po 60 minucie. Dwie próby odbiorów, bo klasyfikacja fair play. W związku z tym oni nawet nie chcieli walczyć o piłkę, czyli my, my żeśmy faktycznie stanęli, I przyglądali się, i żeśmy się przyglądali temu, co się dzieje na boisku z Argentyną, a równocześnie przyglądaliśmy się zdalnie, że tak powiem, temu, co się dzieje na na boisku w meczu Arabii Saudyjskiej z Meksykiem. I po prostu my żeśmy zawierzyli się w ręce ręce przypadku.
1: To ja tylko dodam, że najbardziej chyba w tym wszystkim, co później się zdarzyło, oczywiście po radości, po... W celebracjach były słowa trenera Michniewicza, który powiedział, że wszystko mieliśmy pod kontrolą. To było tak złudne, i to nawet jeśli ta wypowiedź została. To jest chyba e, w kontekst lekko wyrwana z kontekstu, bo kontrolowali bardziej sytuację na drugim boisku, to nie można było kontrolować tego, co tam się działo, zważywszy na to, że tam Meksyk atakował już po prostu po szaleńco. Prostu tak, tak. Ja sobie obejrzałem jeszcze raz tę końcówkę spotkania ich z Arabią Saudyjską. To oczywiście Arabia wykorzystała ogromne, wolne przestrzenie, zaangażowanie i tak dalej, ale tam trwał szturm. No to tam było po prostu już nawet nie na chaos, bo to było akurat bardziej poukładane, ale po prostu był atak za atakiem i to jak oni byli blisko, ja myślę, że oni byli bliżej trzeciego gola nawet niż Argentyna w meczu z nami. Ale
0: Argentyna z nami była super blisko trzeciego gola. To oni jest niesamowite. Tak oni, byli, oni byli po prostu o... My, my żeśmy naprawdę... Jeżeli, jeżeli jest jakieś dobre unaocznienie powiedzenia o włos, czy że coś wisi na włosku, to właśnie ten awans wisiał na włosku. On, on dosłownie wisiał na włosku. Dlatego, dlatego też jakby ja mam taki, taki problem z tym awansem. Niemniej, jakby też muszę cały czas podkreślać, żeby nie być posią, posądzonym o ojkofobię nienawiść do wszystkiego, no to muszę cały czas podkreślać, że oczywiście sam fakt, że zaraz zagramy z Mistrzami Świata, jednak mimo wszystko w 1-8 finału Mistrzostw Świata jest wielką nagrodą i chciałbym, żeby to było coś pozytywnego, tylko boję się, że nie będzie. Stecu, proszę, bo widzę, że podnosisz rękę, Katarze.
2: Podnoszę rękę Podniosę, dlatego, i... że dla mnie y, 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 mi utkwił w pamięci inny cytat z, z tej konferencji pomeczowej Michniewicza. Y, umieściłem go nawet w tytule komentarza to znaczy, że Bozia czuwała. Dla mnie to jest w ogóle cytat tego turnieju, że Bozia czuwała i to jest cytat, który poniekąd dowodzi tego, że Michniewicz nie zagrał tu wcale Michniewicza. To znaczy, bo my mówimy, że tak wtedy zapowiadaliśmy, spodziewaliśmy się, że właśnie zminimalizujemy ryzyko porażki przez to, że bierzemy Michniewicza, że to jest idealny facet na te okoliczności, żeby żeby awansować i rzeczywiście wynik się zgadza, Natomiast to nie był dobry fut, klasyczny futbol Michniewicza, to co tutaj widzieliśmy, tylko słaby futbol Michniewicza. To, wiecie, te, te, te sukcesy, które on odnosił dotąd czy z Młodzieżówką, czy z Legią w tych meczach z silnymi rywalami, do których się wiecznie odwołujemy, nie wyglądały tak, że w ostatnich 30 minutach drużyna nie ma próby odbioru. To wcale tak przecież nie wyglądało. To właśnie na tym i tutaj ten, to jest be, to nie jest futbol defensywny czy nie wiem antyfutbol, to jest jakiś bezfutbol to co tu momentami było i, e, i do tego co wy wymieniliście do tych wybić Viora, do tego celownika Lautaro Martyniaza jeszcze można dołożyć oczywiście dwa obronione rzuty karne przez Wojciecha Szczęsnego. Jakby też nie możesz no mieć jasne, w planie na mecz to, że bramkarz obroni dwa żuty karne, więc rzeczywiście wynik się zgadza no wynik się zgadza, no tak samo jak Wiecie, no taki jest futbol, że epizody decydują, różne rzeczy się dzieją. Niemcy odpadli teraz z turnieju, mimo że mają najwyższe liczbę goli oczekiwanej spośród wszystkich uczestników mistrzostw, tam ponad chyba 10, a odpadli. Zasadniczo, a nawet jakbyśmy zapomnieli o statystykach, to w ogóle moim zdaniem zagrali bardzo dobry turniej. Oni po prostu zagrali no, bardzo dobrze. Nie zagrali, bo odpadli znaczy no tak, no ale no właśnie, no, no, no takie jest piłka, no, no ale prezentom... możemy, może, oczywiście, no wybi- jeśli spojrzymy na tablicę wyników, no to tak, to odpadli, nie zagrali, my zagraliśmy lepiej, jesteśmy wyżej, no tylko, że wtedy to patrzymy na tablicę wyników i w ogóle nie rozmawiamy, a jeśli rozmawiamy, no to właśnie paradoks polega na tym, że oni zagrali yy, yy, dobry. wynik, znaczy, no, no, my nie, zag... żeby było jasne.
0: No, no, poczekaj, poczekaj, no ale żeby było też jasne, no. znaczy jestem przekonany, że ani reprezentanci Niemiec nie są zadowoleni ze swojego turnieju, ani Hansi Flick nie jest zadowolony ze swojego turnieju, ani kibice, ani media, znaczy w sensie, że, że, że mimo wszystko tam pewnie zadowolenia z turnieju nie ma, Na no, jak ja czytam, to raczej czytam o tym, że jest potrzebny kolejny das, das reboot, czy jak to się tam, yy, te, te, no, znacie wszyscy tę, tę terminologię i, 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 że, i że czas jest wychować też nowy nowy rodzaj y, piłkarzy, że, że, że Niemcy wyspecjalizowali się w tych, w tych pomocnikach Guardioli, natomiast no, muszą mieć do, do pomocników Guardioli, także, także bardziej bezwzględnych obrońców oraz oraz w końcu napastników. No, no więc tam jest dyskusja, tam jest dyskusja o tym, o tym wyniku. Jakby to, też, to też, żebyśmy żebyśmy nie wpadli w jakąś taką, wiecie, no, pułapkę, że, że będziemy mówić, że Niemcy zagrali lepszy turniej niż my.
2: Ale ja przede wszystkim, to, że tam jest dyskusja mnie trochę nie obchodzi. To znaczy ja mówię, co ja myślę. Ja odpowiadam tylko za siebie i dyskusja tam jest i u nas też ma być. Dyskusja ma być zawsze. Ja tylko twierdzę, że mi się Niemcy bardzo podobali na tym turnieju. No może im brakowało temu Bayernowi z przodu Czupo No może rzeczywiście Czupomoting jest kluczowym graczem tego sezonu i na przykład Bayern osiągnie więcej widzę mistrzów niż Niemcy na mundialu, ponieważ ma Czupomotinga. Mottinga. Że to był po prostu ukryty Lewandowski, jego Talent był tłumiony przez wielkość Lewandowskiego, a teraz poznamy jego prawdę. Natomiast tam jest dyskusja, u nas też powinna być dyskusja. Ja się upieram, że to nie był Michniewiczowy, to nie były Michniewiczowe mecze. To znaczy, one miały być takie w zamiarze, ale ale to, co, zwłaszcza ta Argentyna, to było absolutne poddaństwo, to była modlitwa. To Bozia czuwała idealnie, podsumowuje to, co się stało, i niestety ja. Nęka mnie bardzo to, że oczywiście, że, że, że no, Argentyńczycy nie chcieli tego gola strzelić. Nie w tym sensie, nie mówię teraz o tych podejrzeniach, że to pewnie słyszeliście, nie? że krążą takie, że, że Argentyńczycy woleli wyrzucić Meksyk. Messi się dowiedział po 2-0, jaki jest wynik na drugim stadionie, powiedział, że, że spokojnie wstrzymujemy się, wiadomo jakie animozje dzielą te drużyny. Ja nie wiem, czy to aż tak miało się odbywać, nie mam aż takich podejrzeń natomiast no mogli po prostu wiedzieć, że już jest sytuacja jest opanowana i, i, no i możemy sobie turlać tę piłkę, absolutny pełny relaks, widzą, że z drugiej strony nie ma żadnego doskoku, żadnej próby w ogóle przeskoczenia w czymkolwiek, no to sobie dotruchtamy do tego meczu, zaraz są następne rundy, ten turniej jest krótszy niż inne mundiale yy, trzeba oszczędzać siły, no nie wiem, no, no, no i się udało i się udało, a jeszcze do tego yy, yy, to, to co widzieliście ten, ten końcu, zresztą nie wiem czy wiecie ale naprawdę w końcówce na trybunie prasowej to nikt już prawie nie patrzył na, 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 na Polska-Argentyna od pewnego momentu, tylko wszyscy patrzyli na y, y, Meksyk-Arabia Saudyjska, bo zaczęliśmy mieć wrażenie, że, no, że tutaj się nic już nie zdarzy, a, a wszystko zależy od tego, co zrobi Meksyk z Arabią Saudyjską.
1: Tak, to w ogóle taki paradoks, że to my wspominamy Japonię, a tam To z Japonią, to co się działo wtedy w Włogogradzie trwało 12 minut, 15 minut. Tutaj to trwało de facto 30, 30, tak na dobrą sprawę. Jakbyśmy jeszcze podciągnęli to, co zdarzyło się w pierwszej połowie albo zaraz po golu na 1-0, no to de facto całą drugą połowę można było powiedzieć, że graliśmy niski pressing, a to nawet nie był pressing, bo pressing polega na tym, że trzeba czasem doskoczyć do przeciwnika, a my się baliśmy. W sporcie kontaktowym baliśmy się kontaktu i nawet taka symboliczna zmiana Grzegorza Krychowiaka, który jak już wszedł w kontakt, to sfaulował. Jak sfaulował, to od razu poszła zmiana. Już wolał trener dopuścić Damiana Szymańskiego, gdzie to jest też oczywiście strata jakości, doświadczenia, ale już wolał to, już wolał zostawić jednego zawodnika na boisku, żeby innego, który cierpiał i dać nawet odsłonić tą strefę środkową, czyli wstawić tam Piotra Zielińskiego, więc zawodnika, który w ogóle defensywnym pomocnikiem nie jest, a my generalnie składamy się z drużyny zawodników defensywnych nie, i wolał tam ustawić tego defensywnego, nie, defensywnego Zielińskiego nie, niż trzymać Krychowiaka, bo jeszcze coś Krychowiak, Krychowiak zrobi. Natomiast nie, nie wiem, czy Ty masz taką wrażenie, że my już mamy nie dyskusję o tym stylu, ale dyskusję o dyskusji, która jeszcze dotyczy innej dyskusji i cały czas...
0: Czy to jest metapoziom tak, tak zwany Tak, chodzimy na
1: metapoziom dyskusji i gdzieś e, największa moja obawa dotyczy tego, że nam to, to sedno tego wszystkiego gdzieś odpadnie, czyli dlaczego my się wciąż tak nastawiamy, dlaczego my się wciąż boimy, dlaczego...
0: Nie umiemy albo myślimy, że nie umiemy.
1: Dlaczego myślimy. jesteśmy pierci do przekonywania samych siebie, że, że nie umiemy. Ja nawet to rozmawiałem i tak szczerze mówiąc no oczywiście w tych studiach TVP to się mija ciągle z byłymi piłkarzami i, i każdego wypytuje, czy to, jest, czy to jest tak, że jak ty sobie wmawiasz, że nie umiesz, to w końcu po prostu Zaczynasz nie umiesz, to wierzyć. No. Mhm. Nie, no nie, nie tyle wierzysz, że nie umiesz, tylko po prostu nie umiesz. No. Nie jesteś w stanie. No to tak samo jak z tymi złotymi momentami, momentem wyprowadzenia piłki. I od... Ale i
0: co oni mówią? Bo to jest ciekawe. No
1: tak, tak, oczywiście. Potwierdzają. Potwierdzają. To jest, no tak jest. No. Mhm. To, słuchaj, no, ka- w zasadzie nie spotkałem się z żadnym zawodnikiem, który nie chce tutaj e, rzucać na wiskami, no ale jasne. w zasadzie nie spotkałem się z żadnym, który by powiedział nie, to jest okej. Okay. To tak tak, grajmy i tyle. To jest dla mnie też ciekawe.
2: No więc a propos tej dyskusji o dyskusji i meta, metapoziomu dyskusji, to ja się przyznam, że przed meczem z Argentyną wręcz miałem taki plan tajny, żeby jak się uda, jak wreszcie właśnie zagramy prawdziwego Miśniewicza, takiego jak z tych młodzieżówkowych słynnych meczów, to żeby wręcz wykorzystać nazwę stadionu i napisać o tym, że Michniewicz wymazał 711 ze swojego nazwiska, a wprowadził 974, czyli numer kierunkowy do, do Kataru, bo jak wiecie, ten stadion się tak, się tak. tak nazywa. Ale faktycznie, no, no, znaczy wy to, wy, to, wy to prawdopodobnie odczuwacie lepiej, bo ja jednak jestem daleko, jest nas z tych dwóch, ja w ogóle rzadziej jestem przy reprezentacji, i zwiedzam cały mundial, więc ja tego tak nie odczuwam, że, że to wygląda na taką wojnę zderzenie cywilizacji, bo ja mam czasami wrażenie, że to prawie takie zderzenie, no kultur przynajmniej, w rozmawianiu. Wojny Tak, tak, w spoglądaniu na piłkę, więc ja tego tak nie, nie, nie odczuwam. Natomiast, Mnie nie a nie co są... jeszcze mi się skojarzyło Kry, Krychowiaka i tej jego żółtej kartki, to też przyznajcie, czy to nie było Absolutnie rekordowe, szczytowe stężenie jak szczyzny w Krychowu, gdzie jak w ogóle że mamy strategię teraz. Gramy na otrzymanie żółtej karty i w momencie, kiedy zapada decyzja, że patrzymy na inny wynik, nie na 0-2 z Argentyną, tylko na 7-5 z Meksykiem w kartkach, co robi Krychowiak, natychmiast <głos> o, otrzymuje żółtą kartkę i trzeba go natychmiast zabierać z boiska, żeby nie było katastrofy, bo tam wiecie w tej klasyfikacji fair play, jakby była czerwona, to się tam od razu mnoży tak, te punkty. To by, no więc i, dlatego i, też przeszliśmy się takie prowadzenie.
0: Prześliznęliśmy się też brakiem czerwonej kartki dla Matego Kesza w meczu z Arabią Saudyjską. Też o tym trzeba pamiętać, tak. prawda? No bo Matek powinien dostać czerwoną kartkę w meczu z Arabią Saudyjską, więc mówię, wisieliśmy, wisieliśmy na niesamowitych włoskach różnych, bardzo cienkich. Natomiast mnie bardzo zastanawia też takie przywoływanie nagłe tego Mundialu 86, że wiecie, dostajemy taką informację, że to jest największy sukces po Mundialu 86. Ja trochę nie jestem jakimś mega ekspertem od historii polskiej piłki, oczywiście w 86 roku miałem 4 lata, więc nie za dużo wiem, ale z tego co czytałem i się orientowałem, no to Mundial 86 jest uznawany za taką taką dość mocno symboliczną klapą polskiej piłki. Był, Był historią o tym, jak żeśmy bez Beznadziejnie zremisowali z Marokiem, jakżeśmy wymęczyli zwycięstwo z Portugalią, po czym dostaliśmy niesamowite baty od Anglików i Brazylijczyków. Hatry Linekera, to jest to, o czym się pamięta, czwórka od Brazylii. Oczywiście wszyscy będą powtarzać, że my w tym meczu byliśmy świetni, bo Tarasiewicz w poprzeczkę i tak dalej, i tak dalej, ale to jest takie zaklinanie rzeczywistości. No, ten mundial jest zapamiętany z tego, że żeśmy go przerżnęli dokumentnie oraz z tego, że, było, że, było, że była tam legendarna historia o tym, że było więcej tajniaków i, i komunistycznych aparatczyków w tym, w tym Meksyku niż piłkarzy i że właściwie na jednego piłkarza przypadał jeden tajniak, którzy za nimi chodzili. No, to nie jest sukces polskiej piłki 1986 rok, więc jakby to odwoływanie się ciągłe do, do, do tego, że no po latach nikt nie będzie pamiętał o stylu, wszyscy będą pamiętać wynik, no wręcz przeciwnie. Ja mam wrażenie, że po latach Pamięta się właśnie w 86. to, żeśmy dostali w papę. Po prostu, żeśmy dostali brzydko w papę. Szczególnie, że jechaliśmy jako trzecia drużyna mistrzostw. Ale może już zostawmy te odwołania historyczne. Skupmy się przez sekundę na meczu z mistrzami świata. Gra przeciwko Francji w 1-8 mistrzostw świata, kiedy możesz wyjść i jeśli ci się uda jakimś sposobem pytanie teraz oczywiście jakim, przepchnąć ten mecz i wywalić z mundialu aktualnie panujących mistrzów, wywalić z mundialu Mbappé, wywalić z mundialu wstawcie sobie do wolnego zawodnika i, i awansować do, do, do ćwierćina, no to to jest, jakby na to nie patrzeć, jednak jakaś tam podnieta, no nie jakaś tam, to jest wielka sprawa, po prostu.
1: No to chyba się przypomina mecz z poprzedniego mundialu, w którym Rosjanie Pokonali Hiszpanię na hmm. tym samym etapie. No to musiałby być podobny, prawda? Mecz? Podobne, podobna walka o przetrwanie. No oni też strzelili. Gola, to trzeba pamiętać. E, dotrwali do rzutów karnych. E, tam chyba, zresztą ten mecz może wyglądać podobnie, bo Rosjanie już tam się desperacko też bronili, grając bardzo, e, bardzo nisko. No i cóż, no, no ja z tych. Takich meczów właśnie 1-8, gdzie kompletny outsider pokonuje faworyta, to, to mi się pierwsze przypomniało, co, miałoby się, co musiałoby się zdarzyć. A że mamy mundial niespodzianek, 1% szans.
0: A teraz coś dopowiada? No.
2: no dopowiadam. no Ja to w ogóle myślę, że nawet gdyby się nie udało, ale gdyby Polacy zagrali taki mecz, Yy, właśnie do zapamiętania, że chciałoby się go kiedyś jeszcze raz obejrzeć, bo na przykład te mecze w fazie grupowej łączy to, że nikt nigdy nie będzie chciał sobie przypominać, jak my ten yy, wiekopomny sukces osią, osiągnęliśmy. No nie wyobrażacie sobie chyba, że ktoś włączy powtórkę meczu z Argentyną, tak jak się generalnie włącza czasami stare mecze, żeby zobaczyć, yy, jak to było. Więc gdybyśmy zagrali, gdybyśmy zagrali mecz z Francją taki e, 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 przegrany, ale taki, w którym były jakieś próby, i gdyby się coś udało, gdybyśmy przegrali, nie wiem, nisko, strzeli jakieś gola, to mam głębokie przekonanie, że ten to jedno 90 minut by wystarczyło, żeby wymazać fazę grupową w sporej mierze. Mm-hmm. To znaczy, że nikt by, że oni pokaza- że, że nagle się okazało, że Polska jednak jest porządną drużyną piłkarską, że nie odstaje od całej reszty tej mondialowej, w, w tym sensie, że, że, że właśnie uprawia futbol z epoki kamienia łupanego. Wszyscy by zrozumieli, że się nie udało i nagle by się okazało, że jakoś się udało połączyć różne cele. To znaczy z jednej strony Michniewicz, który przed turniejem spotykał się z poprzednimi selekcjonarami, pytał, co jest ważne na takim mundialu i zrozumiał, że najważniejsze nie przegrać pierwszego meczu, dlatego że wtedy, jeśli przegramy, to się rozpada wszystko, wybucha histeria i już nie ma właściwie, jest koniec turnieju i poszedł w ten remis świadomie z Meksykiem i osiągnął cel, czyli wyjście z grupy, żeby wreszcie te zmory przegnać przegnać mundialowe z XXI wieku. A z drugiej strony ten drugi cel, taki już niewymierny, moim zdaniem istotny, że coś by zostało, jeśli chodzi o wspomnienia, a mógłby sobie kibic właśnie powspominać, że z taką Francją, mistrzami świata, no sami wiecie o co chodzi no właśnie o ten taki inny wymiar piłki, ten taki, którego nie widać na, ta, na tablicy wyników. Ja w ogóle wczoraj jak jestem teraz w trakcie pisania reportażu z, z takich przedmieść, nawet już to właściwie nie są przedmieścia, tylko inne miasto niż Doha imigranckich, oglądałem wczorajsze mecze Maroka i Belgii na, na stadionie krykietowym, na którym byli sami Azjaci i Afrykanie, też miałem tam taką scenkę, e, e, zaczepiłem Kenijczyka, e, zresztą ochroniarza z hotelu reprezentacji Walii, e, taką pracę tutaj wykonuje, który jak zobaczył, że jest Polakiem, jestem Polakiem, się rozrechotał i zaczął krzyczeć, że on oglądał ten mecz z Argentyną i jaki to był survival! Jak wy żeby wam ocalili życie! I tak się śmiał, że on tutaj takiej śmiesznej drużyny to nie widział! I, i potem a z kim wy teraz grać? Ja mówię mu z Francją. I on na to a Bardzo to była śmieszna scena, chociaż dla niektórych mogłaby być przykra. Więc, yy, yy, biorąc pod uwagę tę scenę, yy, no to też się zastanawiam, czy nawet takie bolesne 03-04 nie byłoby całkiem do zniesienia, gdyby ono rzeczywiście, skoro już tak wraca- wracają wszyscy do tego 86 roku, też, gdyby ono nie przypominało tamtego meczu z Brazylią. Dlatego, że ja, ja ja miałem dla mnie 86. to jest yy, mundial taki założycielski, podstawowy, od tego Aha. się wszystko zaczęło. I ja oczywiście, no wtedy oglądałem zupełnie inaczej niż dorosły człowiek ogląda tamte mecze, ale co mi zostaje z tamtego turnieju? Co mi zostało do dzisiaj? Z Maroka nic. Z Portugalii też właściwie nic, oprócz tego, że byłem schowany za tapczanem i w środku nocy oglądałem ten mecz, żeby rodzice yy, nie widzieli. Yy, z meczu z Anglią bardzo smutny głos Dariusza Szpakowskiego ogląd- yy, słyszany nad ranem, bo wtedy nie mogłem oglądać chyba, na, jeśli, jeśli nie mieszam już wszystkiego, bo to wiecie, jakie to wspomnienia. Natomiast tak najbardziej, yy, yy, zdecydowanie najsilniejsze wspomnienia i są to wspomnienia przyjemne, to jest ten mecz z Brazylią. Ja naprawdę przede wszystkim pamiętam słupki poprzeczki Karasia i Tarasiewicza. I pamiętam yy, oburzenie... Yy, wszystkich w sąsiedztwie. Jak wyszliśmy potem po tych meczach, no wiadomo jak to było. Najpierw oglądasz, a potem wychodzisz i sam ganiasz za tą piłką. Oburzenie wszystkich, że właściwie sędziowie do tej Brazylii pomogli, że my mogliśmy prowadzić i że tam dla tej Brazylii gwizdali za dużo, odgwizdywali za dużo fauli. No zasadniczo, jak sobie tak dzisiaj Wracam do meczu Polska-Brazylia, przecież przegranego 0-4 najwyższa porażka Polska w historii Mundiali, obok tej Engelowej 0-4 z Portugalią. To ja właściwie mam przyjemne wspomnienia. Ja nie mam takiego, mm-hmm. ja wiem, że to był bardzo przegrany mecz i wiem, że tamten turniej był klę... klęską, chociaż oczywiście to pamiętajcie, no, że to wynika z tego, że po prostu byliśmy wtedy przyzwyczajeni, i przez kibic był zdeprawowany de- dekadą sukcesów i byliśmy medalistami, a dzisiaj jesteśmy odwrotnie. Dzisiaj jesteśmy straumatyzowani, że Mundial oznacza klęskę. No więc mimo, że wiem, że to było 0-4, to ja tak naprawdę, to jest takie przyjemne wspomnienie z z meczu piłkarskiego. Natomiast już już kończę. Kompletnie sobie nie umiem wyobrazić, jak my byśmy się mieli tej Francji przeciwstawiać. To znaczy wydaje mi się, że jednak Argentyna no to to ona miała na początku na przykład takie momenty nużące i takie trochę nieśpiesznie gra, grała o to zwycięstwo, a Francuzi mi się wydają, nie wiem, wy pewnie dokładniej te mecze oglądacie, no bo znacie to jako dziennikarze, że jak jesteś na mundialu, to go oglądasz mniej, ale ja mam wrażenie, że, że, że ta Francja, ta podstawowa oczywiście Francja, nie ta, która grała trzy mecze, to jest w jakiś Niezwykłej formie i Mbappé tutaj gra jak szatan i sobie w ogóle nie wyobrażam, żeby ten, na tym skrzydełku, gdzie będzie szatan Mbappé i ten, ten nienasycony Teo Hernandez, którego, yy, piłka torpeda, którego ogląda w Milanie przez cały sezon, to ja sobie nie wyobrażam, jak ten Matykerz ma tam, yy, czy jakiś glik, no i Matykerz, który widzieliście, jak właśnie wyglądał, zarabią, jak oni mają yy, go powstrzymywać. Nie wiem, no zachodny. Wyanalizuj nam tam, co my możemy z tą Francją osiągnąć.
0: Wyanalizuj, proszę.
2: To jest zespół, który atakuje inaczej,
1: bo to jest zespół, który atakuje bardziej skrzydłami, nie utrzymuje tej piłki aż tak często jak choćby Argentyna, to nie będzie właśnie atak pozycyjny rozrzucający nas od jednej do drugiej strony, ale to jest zespół, który dysponuje przede wszystkim lepszymi driblerami, szybszymi zawodnikami w strefie ataku i tutaj asekuracja w tej linii obrony będzie najważniejsza, ale przede wszystkim też Francuzi są doskonali w tym takim troszkę wyciąganiu przeciwnika, daniu im nadziei na to, że mogą podprowadzić jakąś kontrę, po czym gdy już ta linia obrony przeciwnika skróci do linii środkowej o 10-15 metrów, to oni odbierają piłkę i te 10-15 metrów wykorzystują, żeby zaatakować, przyspieszyć znaleźć każdą wolną przestrzeń. Chcesz
0: powiedzieć, że czasami nie da się na to nabrać nie będzie na szalnie wychodziła tych 10-15 metrów, tak?
1: Nie wiem, mogę tylko <laughs> operować na, na bazie tego, co mówią e, sami piłkarze, że czują się wreszcie uwolnieni, ale to też
0: nie ma ale to super, że tak mówił. Jeśli, jeśli tak mówią rzeczywiście, to to jest piękna rzecz. I jeśli jakby, to chciałbym im zaufać i chciałbym słuchajcie, zobaczyć no, uwolnionych. Ale po prostu ale... też wiem, że, że buduje się jakoś zespół, buduje się jakąś strategię, no nie po to, żeby w decydującym momencie wywracać do gory nogami. No po prostu, no więc dlatego mało się spodziewam, że tego uwolnienia zobaczymy jednak.
1: Słuchajcie, no Francuzi stracili więcej goli od nas na tych mistrzostwach. Mm. Jednak. Nie zanotowali żadnego czystego konta oczywiście ten mecz z Tunezją jest gdzieś tam poza kontekstem, bo Deschamps wystawił drugi skład praktycznie, a Tuameni grał na lewej obronie Kamawingo. Kamawinga grał na lewej obronie, Kamawingo. tak i tak naprawdę to ten mecz po decyzji bardzo kontrowersyjnej zakończył się zwycięstwem Tunezji, a gdy już tylko zaatakowała Francja na serio wpuściła, tak powiem, choćby na przykład Griezmana, który strzelił tego wyrównującego gola, no to wówczas nie było nie było Tunezji, mm-hmm. tak bym to ujął. I gdy ta Francja zaczyna grać na serio, tak jak zaczęła grać z Duńczykami, tak jak zaczęła grać z Australijczykami, którzy dokonali najgorszej rzeczy, jaka jest prawdopodobnie możliwa w przypadku z Francją, czyli podeszli temu lwu tak Lepe nad pasz walnęli Pierwszym golem No to tak to wyglądało Oni podrażnili lwa I to, to się skończyło rozszarpaniem no, Tam też mogło być znacznie wyżej Biorąc pod uwagę jak oni atakowali e, Francji doskonale wychodzi Wprowadzanie Kylian Mbappé W pole karne I w zasadzie
0: Wystarczy Robią,
1: robią to na różne sposoby bo, bo Potrafi to on zrobić sam Dribblingiem, co jest dosyć oczywiste Jasne ale potrafią też to zrobić prostopadłym podaniem. Już mówiłem o tych zagraniach przestrzeń, na szybkość Mbappé, ale to jest jeden z tych zawodników, który potrafi ci zaszkodzić na tak wiele sposobów, że w zasadzie nie znajdziesz jednej zasady, reguły, możliwości, by go zatrzymać. Bo zaczniesz go faulować, to...
0: To się wykartkujesz.
1: Wykartkujesz. Duże prawdopodobieństwo czerwonej kartki, bo zresztą oni są on... Mówię też o Messi, no bo z nim się też mierzyliśmy. Oni są przyzwyczajeni do czegoś takiego, mm. no bo przecież nie pierwszy raz się z tym zderzają. Duńczycy starali się grać bardzo defensywnie. Wydaje mi się, że takim rozwiązaniem jest to, co zaprezentowali i Tunezyjczycy, i Duńczycy, i Australijczycy, czyli gra piątką obrońców. Mm. I niewykluczone, że tutaj Czesław Michniewicz po to sięgnie, bo wówczas jest łatwiej asekurować, niż nawet grając w tym bardzo wąskim 4-4-2. I nas takie... Zagrania jak do Akuni w pierwszej połowie, no to po prostu zmiażdżą, zniszczą. I my musimy. A to na konia
0: grę... był grubym paradystą, akurat, no.
1: Okej, okay, ale on się tam znajdował, on dostawał te piłki, on. Stworzył sytuację po prostu, no, nie, nie można powiedzieć, że był grubym parodystą. Kto no, hmm. był tutaj grubym parodystą? 11 gości, którzy się przesuwało, czy e, przepraszam, 10 gości się, którzy się przesuwało i ich wspaniały bramkarz, czy no kto, no. no, nie no ale ta no. na
0: kunia powinien był strzelić przynajmniej e, jednego gole, natomiast ja się zastanawiałem, bo tam jednak w reprezentacji Argentyny to Messi posyłał te niesamowite piłki, takie, prawda, na tę lewą stronę głównie, a w reprezentacji Francji kto będzie w, z tego środka pola rozrzucał?
1: To, to nawet nie o to chodzi, że oni może nie mają jakiegoś takiego wiodącego, rozgrywającego. Zresztą o tym środku pola we Francji najwięcej się mówiło w kontekście zmian przed tymi mistrzostwami, no bo też tam jest wiodącą postacią Adrien Rabio, mhm. który no, do czołówki rozgrywających nie należy, nie. co by tutaj mhm. dużo mówić, ale oni Delikatnie mają... Mówiąc. Tak, ale ponieważ oni mają tylu technicznych zawodników, że nawet... Nieperfekcyjne zagranie potrafią zamienić na coś, co mhm. przyniesie okazję. I to jest i też ja mam takie wrażenie, że OK, my może graliśmy na zaciągniętym hamulcu ręcznym, ale oni też jeszcze nie pokazali wszystkiego. Mhm. Że oni, oni też w odpowiednich momentach uderzają, też mają w pamięci to, co przyniosło im rezultat 4 lata temu. Eee, podeszli do tego mundialu całkowicie skoncentrowani. Oczywiście możemy powiedzieć, że e, Australijczycy ich uderzyli, że był ten Plaskacz na lwa, ale, e, ale oni od razu, że tak powiem, odzyskali kontrolę nad tym spotkaniem. Tak, bardzo szybko. Bardzo szybko. I tak samo było zresztą po tym, jak stracili Gola w meczu z Duńczykami, gdzie troszkę im się to spotkanie wymykało. No, ale to jednak Dania. I Dania zaliczyła swój najlepszy okres w mistrzostwach świata, grając właśnie e, z Francją, która który nic nie przyniósł, no bo Francuzi są po prostu tak mocni i ostatecznie tą siłą przeważyli. Mają inteligentnego niesamowicie Oliwiera Giroud. To jest przyjemność oglądania, Stetsu wie. Ja też wiem doskonale jak on gra, bo grał w naszych klubach po prostu, ale Giroud to zna każdy kibic. To jest zawodnik, który i w rozegraniu da ci mnóstwo, jak i w samym polu karnym. W samym polu karnym możecie zabrać dwóch środkowych obrońców, nawet nie wiesz kiedy, swoim tak. ruchem i tworzy taką przestrzeń, która jest wykorzystywana przez na przykład Griezmana albo Mbappé, mm. no bo tak to może wyglądać.
2: No to w ogóle, no tak, to, co ale... powiedziałeś o Mbappé, yy, że, że on na tyle sposobów potrafi zagrozić, że właściwie nie wiadomo, jak się do niego zabrać, to ja mam wrażenie, że to, to można odnieść do reprezentacji Francji, jak się opo- jak właśnie spojrzysz sobie na tego Giroux, Mbappé, Griezmana, tego Teo właśnie, który no, no jest naprawdę wyjątkowym na swojej pozycji, że to jest tak nieprawdopodobny miks inteligencji i takich fizycznych możliwości yy, i tego dryblingu i wszystko, że właściwie nie wiadomo, jak się yy, yy, jak zabrać się za tą Francję, co zrobić, jeśli jeszcze tak jak mówisz, jeśli oni się nie rozpędzili, czyli nawet nie wiedzieli. A jeszcze jest wiemy, kompletnie nieobliczalny nie dębele. No tak, tak. No, ja przede wszystkim to jak już tak no. rozmawiamy Szeroko to przypomnijcie sobie, ilu oni nie mają tutaj piłkarzy, przez to jest najbardziej pokiereszowana zdecydowanie reprezentacja na turnieju. Tych wszystkich A. Benzemów, Pogbów, yy, Kantę. Zresztą niewykluczone, że niektóre nieobecności też pomagają szacni. takie Słyszałem takie tutaj zdanie yy, od Francuzów. To znaczy no pamiętacie, jak yy, yy, co się może dziać na trybunach, jak siedzą Mamy, czy żony, hmm. właśnie. Pogbe Pogbe, i rabiota. Ja nam czy, czy rabiota, hmm. tak, 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 tak. I że niewykluczone, że, że, że to im trochę pomaga. To znaczy, że niby nie wiadomo, czy tak dużo aż ubyło w sensie jakości piłkarzy, no bo wiadomo, jaki oni mają potencjał, a być może ubyło dużo zagrożeń, które yy, mogły wystąpić. Ja jeszcze tylko jedną Potem... rzecz dodam
1: na... A propos e, reprezentacji Francji, bo to jest, wydaje mi się, rzecz nieoczywista, ale warta podkreślenia oni mają bodaj najlepiej grający bodaj, no według mnie mają najlepiej grający piłką zestaw obrońców i w środku i na boku zdecydowanie tam jest dodając jeszcze do tego jakość defensywną siłę fizyczną, szybkość oraz umiejętność wprowadzenia piłki oni to robią na pełnym ryzyku, ale po prostu robią to kapitalnie, oni nie potrzebują tak jak Argentyna, że ktoś im zejdzie po tę piłkę do tyłu, oni od razu ją potrafią wgrywać Między linie, zmienić stronę gry, odnaleźć zawodnika wbiegającego za linię obrony. Także znów, czy Denbele, czy Mbappé dostaną piłkę do nogi, czy na wolną przestrzeń, to są zawodnicy tak samo groźni. Mhm. Więc nie ma jednej zasady, nie ma jednej reguły, czy też przygotowania się na przeciwnika. Trzeba wiedzieć, jakie przestrzenie zamykać. To też zresztą było w przypadku akurat reprezentacji Polski dobrze widoczne, co chcieliśmy robić. E, również po zobaczeniu vloga tak? z ostatniej odprawy tak tej taktycznej, na której Czesław Michniewicz pokazywał drużynie, jak w tych czwórkach przesuwać się, żeby nie dopuszczać do tego, że między zawodnikami będą przestrzenie takie, które pozwolą wgrać w dwie linie, mhm. minąć dwie linie prostopadłym podaniem. Żeby zawsze jeden zawodnik blokował te linie na wprost, gdy rywal ma piłkę. tak się, się udawało? Przesunąć. Biorąc pod uwagę, że jednak grali trochę bardziej Argentyńczycy naokoło, no to,
0: to, to że park, tak,
1: ale to nie miało ostatecznie znaczenia, bo i tak jak się raz przesunęliśmy, to zabrakło zawodnika, mhm. tu nie zdążył Krychowiak, mhm. tu ktoś się spóźnił. No.
0: Ja dobrze że rozumiem, że nasz, że nasz czy, tam, czy tam, nie wiem, nasz, no nie nasz personalnie, ale nasz, nasz mówi jako symbol kibiców, tak. Nadzieja może polegać na tym, że, że faktycznie ten mundial przynosi na razie jakieś takie bardzo ciekawe i bardzo nietypowe wyniki. i Nie wiem, taka reprezentacja Japonii pokonująca, pokonująca Hiszpanię, czy w ogóle pokonująca i Niemców i Hiszpanów. To jest niesamowita historia, ale pokonanie tych, tych Hiszpanów wczoraj przy tym posiadaniu, co, 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 co zresztą natychmiast zostało podkreślone tak najniższym w, w historii mundialu 17,5 7% czasu byli, byli przy piłce. Inna sprawa, że masz 17% piłkę, ale, ale w tych 17% posiadania piłki dajesz 6 strzałów i w tym trzy celne. No to to jest wynik, znaczy to, to pokazuje, że oni plan mieli i że byli w tym posiadaniu odważni. I, I tego chyba po prostu wszyscy oczekujemy, żeby to była żeby to była mimo wszystko odwaga. Musisz ją tak. mówić. A Francja tak
2: w moim, a Francja w moim power rankingu tutaj, to chyba jest teraz druga w ogóle na turnieju na razie, więc no nie wiem, te niespodzianki mundialowe to się z, z, zdarzają jednak chyba częściej łatwiej oni w fazie grupowej niż w fazie pucharowej. Jaki w, w ogóle możemy tak tym zakończyć? Jaki w, w ogóle wasz, jak wygląda wasz ranking po tej fazie grupowej? ja bo Dla mnie numer jeden Brazylia. Byłem na obu meczach, dzisiaj idę na trzecim. Na trzeci. Mam wrażenie, że, znaczy, jeśli tu zatriumfuje taki bezpieczny, pragmatyczny futbol, to że, no, to są zdecydowanie. No, nie da się w ogóle zbliżyć. Nawet jak tam jest jakaś wpadka defensywna, to ta asekuracja jest tak szybka, że właściwie nie, nie, nie ani, ani Serbowie, ani Jezus, kim oni grali? Szwajcarzy. Ze Szwajcarami. Nie się to... Nawet, no, nie mieli szansy gdzieś tam zbliżyć w tę okolicę pola karnego. I że to jest jakaś wydaje mi się najlepiej zorganizowana i najpewniejsza drużyna na tyłach, a w przodu bazuje na tym, że każdy z tych Viniciuszy, Neymarów, no on, jeśli wróci oczywiście, Richard Lissonów, Rafiniów, to jest, no, może eksplodować indywidualnie w każdej chwili i coś tam wcisnąć. Generalnie mam wrażenie, że jak w 70. minucie z nimi jest 0-0, to mają takie poczucie spokoju i bezpieczeństwa, że gramy cały czas to samo i i, i, no i wygramy, zwyczajnie. A wy?
0: Dla mnie, dla mnie, chyba dla, dla mnie Brazylia i Francja, po... szczerze mówiąc, właśnie. Znaczy, dla mnie, mi, no dla tak, mnie, dla tak mnie Francja zrobiła, zrobiła olbrzymie wrażenie. Brazylia. Ja Brazylię muszę zobaczyć, właśnie grającą w fazie Pucharowej. Ja, ja, ja generalnie bardzo lubię reprezentację Brazylii, natomiast zawsze mam wrażenie, że, bra, że reprezentacja Brazylii jest po prostu rozkisteryzowana. Wiem, że to jest mało fachowa terminologia, nie ta. mało piłkarska terminologia. I, ta... I właśnie czekam na to czy tanie będzie rozhisteryzowana? I na razie po tym, jak widzę, jak sobie radzi z tym, że, że Neymar odpadł, no to, no to to są zupełnie inne reakcje niż te chociażby z 2014 roku, kiedy Neymar, kontuzja, oni wychodzili z tymi koszulkami, płakali wszyscy. W zasadzie to był taki, taki widziałeś jak ten, zespół, jak ten zespół się rozpada przez tę kontuzję tego Neymara. Teraz mam wrażenie, że, że w ogóle tego nie ma, więc, więc rzeczywiście Brazylia jest jest, jest potężna, jest, jest ale gigantyczna, tutaj... ale, ale, ale na mnie niesamowite wrażenie robiła reprezentacja, reprezentacja Francji i tak jak sobie myślę właśnie, kogo tam nie ma, to, to też to jest tym bardziej, tym bardziej imponujące. Na pewno bardzo zawiodła mnie Holandia do tej pory i, no, Niemcy? Ale, o, i no, Niemcy to wiadomo, ale mówię z tych, co grają dalej. Że, że... Dla,
1: dla mnie ten ranking to Brazylia? Ale drugie i trzecie miejsce za każdym razem mam egzekwo, bo e, dla mnie Argentyna i Hiszpania na drugim miejscu, a na trzecim Francja i Anglia.
0: Że Hiszpania bardziej niż Francja, tak? Tak. Mhm.
1: Że po prostu, zwłaszcza po tym meczu z y, Niemcami. Oczywiście ja zdaję sobie
0: Mimo sprawę, tej porażki z Japonią, No ale no Francja
1: tak. przegrała z Tunezją. No. no tak, tak.
0: No ale w drugim składzie.
1: No dobrze, no ale tutaj też było sporo zmian. No nie, takie inne podejście było. A I tak mnie. kreowali sobie okazję. Hiszpanię do końca w zasadzie samego spotkania. Imponuje mi ta gra Argentyńczyków bardzo, a Francja, no no Francja, bo jeszcze nie pokazała właśnie tego, co najlepsze w tej drużynie. I to jest moja obawa numer jeden.
0: A z takich mniej, mniej stopu drużyn, która na Was największe wrażenie zrobiła, bo na mnie chyba Amerykanie muszę przyznać. Jakoś bardzo mi się podoba, jak oni są dynamiczni, jak są wybiegani, jak są. Właśnie jak, jak kreują też okazję, tak? Znaczy, ten Timothy Weah, gdyby, gdyby trochę lepiej strzelał, to mógłby być tam gdzieś w czołówce strzelców nawet. Znaczy, to, jak Amerykanie w ogóle zrobili, y, jaką stworzą drużynę i jaką mogą stworzyć drużynę na za cztery lata, to jest, to jest, muszę przyznać imponujące. A
1: dla mnie Japonia. I no to tak. o wiele długości, hmm. bo podnieśli się z Niemcami, bo podnieśli się z Hiszpanami. Rozczarowali mega z Kostaryką. Naprawdę mega, ale to był taki mecz. To oni grali zupełnie inny mecz, prawda, niż te dwa z Niemcami i z Hiszpanami. I oczywiście z Niemcami i z Hiszpanami powinni też, gdyby patrzeć realnie na szansę, to przegrać. Natomiast sposób, w jaki kreowali sobie te kluczowe, złote momenty. W Tecu to już pewnie 15 razy słyszał o tych złotych momentach, będąc na konferencjach reprezentacji Polski, ale no to był niesamowity sposób, bo grali fantastycznie wysokim pressingiem i to jest też w tym wszystkim najlepsze, że zespół, który notuje 17% potrafi strzelić z wysokiego pressingu. To nie jest tylko przesuwanie, to nie jest tylko chowanie się i czekanie na jedną, jedyną kontrę.
2: Zaraz, słuchajcie, coś znajdę. Dajcie mi tylko sekundę, bo ja też oczywiście Brazylię i znaczy Japonię wyróżniam, ale chcę wam znaleźć jedną statystykę. Ej, nie mogę, gdzie nie mogę tego znaleźć. No Bo to... się zastanawiałem, skąd się w ogóle bierze? Skąd się bierze to, no, no to, że jednak te drużyny, tak zwane, nie wiem, egzotyczne, no tak, które zazwyczaj nie, 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 nie znaczyły wiele na mundialu, wiadomo, mundial no Afryka i Europa. Yy, no to osobny temat. No i, no i moja pierwsza myśl, no nie jest zbyt odkrywcza może może banalna, że po prostu te drużyny przestały być egzotyczne, bo cały czas przybywa, rośnie odsetek piłkarzy, którzy grają w Europie i to są wszystko ludzie bardzo oswojeni z graniem z tymi europejskimi drużynami. I w Japonii to bardzo, ale to bardzo widać, Ja sobie sprawdziłem yy, yy, statystyki, to oni od pięciu chyba turniejów, tam jest tak, że z każdym turniejem tych Japończyków grających po różnych Bundesligach, europejskich klubach przybywa i to jest, od, to jest takie tempo, wiecie, czterech, ośmiu, dwunastu, teraz już chyba szesnastu. Coś takiego, że, to, że po prostu ta Japonia to przestała być taka reprezentacja, która złożona z ludzi, którzy raz na cztery lata jadą na Mundial i nagle zderzają się z czymś dla siebie zupełnie obcym, tylko oni na tym Mundialu toczą te same mecze, które sobie toczą na co dzień w klubowej piłce i to może być jakaś odpowiedź na, na pytanie, skąd się wzięło, wzięły te wszystkie niesamowitości, które, yy, które tutaj oglądamy. Zresztą to samo dotyczy afrykańskich drużyn, które wręcz, yy, yy, wręcz jeszcze no jak Maroko mają, yy, 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 tu już nie chodzi o to, czy grają, czy nie grają w Europie. Senegal cały gra, jak zwykle, skąd już na są? Z rzędu. ale oni wręcz rekrutują, ale rekrutują tak ludzi wychowanych w Europie. Więc, yy, więc ten mundial jest coraz bardziej, można powiedzieć, mistrzostwami Europy, mimo że... Europa być może się okaże mniej znaczy niż kiedykolwiek na tym turnieju. Tak sobie spuentowałem.
0: A ja gdzieś widziałem statystykę, że 79% zawodników podstawowych naszej jedenastki gra w klubach stop 5 i to Reprezentacji Francji zdaje się 100%, więc ale, ale i tak bardzo dużo. No więc, i tym optymistycznym, że tak powiem, akcentem y, zakończymy. Bardzo dziękujemy. Rafał Stec z Kataru Gazeta Wyborcza, Michał Zachodny i ja z Warszawy. Y, no i czekamy na niedzielę.